0: 他长大以后会记得一个瞬间，我们三个人一起在那儿看了一个非常奇特的景象
1: 。咱们的孩子他眼里没有光
2: 。我们现在很多家长他不懂心理学，于是他会让孩子去用一种技能的方式去练就他的智能
0: 。大家好，欢迎收听《你好童年》，我是周轶君。今天呢，我们请来的两位嘉宾和大家一起聊聊芬兰的教育。第一位呢，大家已经从其他各种节目当中都看到了他的身影，是李梅锦老师。那么他是中国人民公安大学的教授、研究生导师。呃，他呢原来是一直从事这个犯罪心理学和青少年心理问题的研究，现在大家都很喜欢问他关于教育的问题。嗯,嗯,嗯，欢迎李老师。嗯，另一位是我们的陈秋菊老师，他是来自于四川乐至县中天镇乐阳小学的语文老师、嗯。对。然后陈秋菊老师特别不容易，嗯、对他是在这一间学校已经教了十二年。对对对，您是其实被大家称为有一个绰号叫“最美乡村教师”<笑>。对，您是怎么看待这个绰号
1: ？大家可能会觉得一个九零后工作十二年就觉得很不容易，然后哎，怎么会工作这么多年？然后一直在我们这个学校里面，可能大家就觉得就这样叫吧。那那时候不是大家都喜欢说什么最美啊，然后就给我加了一个最美乡村教师对什么叫最美。对，什么都叫最美。
0: <笑>陈秋菊老师，我们之前有一个沟通的时候，他给我讲那个故事，我特别感动。就是他觉得对于乡村的孩子来说，最重要的是他们的眼界不够开阔，因为他没有机会去看世界。嗯。那当时他说他们是学一篇课文，嗯，呃，然后讲到了海，然后孩子就问他大海是什么样子的。对他们没有机会见到，然后陈秋菊老师就是自己去旅行，拍了照片、嗯、带给孩子们看，说海是什么样子的,的。哦，我就听到特别的感动
1: ，因为我们在四川没有海。就他眼里不知道那个海什么样子，可能你课文会描写的很好，但他没有办法去想象，或者是没有办法去看到。那网上的那些图片是有，但是他没有那种切身经历。他觉得，哎，我的老师去了，我就跟他们讲那个海什么样子。他老师去了看了之后，他觉得，嗯，我的老师去看那个海，肯定就是那个样子
0: 。然后你给他们看那些照片的时候，他们什么反应
1: ？很激动啊，哇！然后全班都发出这种声音啊，哇！我也想去啊，我长大我也想去这些地方。就他有一个对未来的一个憧憬，就我也想去
2: 看看外面。世界是什么样子的？我觉得我们现在的教育，很多人好像都陷在其中。比如说老师啊、家长啊、学生啊，嗯，我看到很多非常焦虑的家长，就是觉得自己的孩子如何进入一个重点学校嗯。嗯，但是我觉得人们都忽略了一个教育的本来的目的和意义，就是你刚才说看海。海呢？我觉得看本身就是观嘛。那海呢，也可以给我们形成内心的某种观念，更远的东西。比如说，我们在生活的时候，很多人很少会想到生和死当中的死的问题。但是，如果你把死的问题真明白了，你的人生才算活明白、哎。这就是理念的问题了。理就是一种理性的去思考。嗯、
0: 对您说的这个问题特别有意思。就是前两天有一个家长就问我，就您刚才说的这个，似乎是一个每个人必须要问，但是好像一问我都，我觉得我答不上来。嗯他问我说：“教育的根本目的是什么呢？”我真的就愣
2: 住了，因为我学哲学的哈、嗯。我们讲哲学发展的历史，它很简单，就是三步。第一呢，就是自然；第二呢，是社会。也就是说，哲学史早期都是世界是什么，水啊、土啊，还是空气啊组成的。然后第二步呢，就是社会。就这社会是怎么回事？就开始认识到人活动的这样一个环境了，就彼此的这样的一个制度啊，什么文学啊等等、嗯。然后第三步呢，就到了自我，就是认识内心，比如萨特为代表的存在虚无我等等。那么其实孩子成长过程也是这样，他成长过程当中，他先认识外界，然后呢，这个孩子小嘛，他接近土地，他就喜欢玩泥巴呀什么的。啊第二步，他随着长大，他开始发现人和人之间处理问题比较麻烦了，他开始要困惑了，同学关系啊，老师关系啊，然后再成年，当我们工作当中遇到烦恼，我们就会想，我到底怎么回事？他人的发展历程应该是从外部到平行，然后到内心。那么我们的教育实际上应该跟他是顺畅的，也就是说，让孩子先去认识外界，认识自然。那么过去我们住平房、住乡村都没有这个问题、嗯，现在一到城市化，这个问题就特别明显了。所
0: 以就是李老师，您认为是因为在大城市里面，现在经常第一步认知自然，
2: 这个确实是这个对，确实。而且现在很多地方，一个越是好学校，它可能在集中在城市生活。我倒觉得像乡村学校反而在这方面更有得天独厚的。
1: 其实我也想聊这个话题，这是我今年发现的。就今年上半年，我给孩子们上一个绘本，那个绘本叫《花婆婆》嘛，特别好。我就问他们，里面有一些豌豆花呀、啊、胡豆花啊那些，我就问他们认不认识。全班孩子说他们不认识那个东西，就是
0: 乡村的孩子，对，不认识。
1: 但是我觉得特别惊讶，我自我认为，我觉得农村的孩子，因为我就是农村的，我觉得对这些稻谷呀、玉米呀这些很常见的这些农作物，他们应该都是很、很、很知道的。我发现这些孩子居然不认识。哦、我班上的孩子是三年级，现在上面的是二年级，我觉得他们应该会认识，但这种表现让我特别意外。然后当时过去你
0: 教的孩子是认识的，过、嗯、去
1: 嗯，过去一些孩子他比现在认识的要多一些，因为现在孩子很小，嗯、二年级嘛。然后我当时就想，不行，这个这个课我不能够在我的课堂上去上，我就把他们带出去，带到我们那个周边体验里面去，我们就。在田野里面去上的那一堂绘本课，因为当时那个季节正好，嗯、呃，那个土里的什么豌豆花呀、胡豆花全部都开了，然后油菜花，我就出去，我就跟他们讲这个是什么，那个是什么，他们觉得很新鲜啊、哎，以前没有人跟他们讲，我就发现我说咱们乡村的孩子。怎么现在会这个样子？嗯。后来我分析了一下，现在乡村都是农村的留守儿童，爸爸妈妈在外面打工。其实现在劳动力是很赚钱的嘛，他们一个月的工资其实比我们工资还要高很多。就爷爷奶奶、外公外婆在家里带着他们，隔代教育特别宠爱，不让他做这样，不让他做那样。你不用去干农活，没有人告诉他们，我们要去认识一下自然
0: 。你用积极的来理解哈，因为中国人把读书这件事情看得特别高。万般皆下品嘛，我有读书高。比如说，你家里有一个孩子要去高考了、嗯，家长第一句话就是什么也别干了，嗯嗯，你就是学习。大家觉得可能是对你好，你才不跟大自然接触，就是你不要到外面去风吹日晒的，你就坐在房间里学习，对吧？这个才是你的这个出路。嗯、但实际上，在大自然里面，他们可以学到很多很多的东西。
2: 你比如说一个很简单的事情，就天空。我小的时候有一次，我母亲领着我去串门，回来已经很晚了。我当时很恐惧，因为很黑嘛，往家走。我妈妈可能看出来，就开始跟我聊。我妈妈说：“你看上面有牛郎织女。”我当时就往抬头一看，黑乎乎的，除了星星，哪有牛郎织女啊？<笑>然后我妈妈就跟我讲：“你看哪个是啊？银河也找不着。”反正她讲的时候我在听。但是那个晚上，我对那个天空的印象极深，所以我就在想，现在有多少孩子有机会、嗯，爸爸妈妈跟他去讲天空。而且后来我就发现，就很多家长跟孩子去聊天空的这些孩子，后来都是很有思想的一个哦、嗯
0: ，或者是后来、嗯、啊，我不知道为什么,什么说都聊是，是不是就是因为对，是不是因
2: 为就是他这个天空给你的一个无尽的、无边际的一个感觉、嗯嗯，然后会唤起你很多的遐想、嗯，再告诉你银河，你明明是看不到河的，于是你就要找。所以我就在想，就是说自然的东西它很多，但是我们父母可能忽略了这个问题、就是。而且跟那个父母的陪伴也很有关系，他可能
1: 就会不会记得平时他们生活中发生的什么事情，但是那一个场景他就印象特别深刻。所以现在吧，我就是给孩子布置那个暑假作业的时候，今年我布置的就是有一项，我说跟爸爸妈妈一起去听听雨的声音，一起去夜空看看星星，观察一下星星。这个是我给他们布置的一个暑假作业，是一个作业，一个任务。你们说的这个让我想起了好多好多事情。对我也想起好多童年的事情、就是，对对对
0: ，包括您说这个看天呢、啊，他们说这个所有的动物都是朝下看的，对，而在古希腊语里面，这个人人就是叫朝上看的动物，只有人是会朝天看。而且我那天还看了一个，他们说就动物和人的区别是什么呢？动物它只了解环境，而人是了解这个世界。就是你说很遥远的东西，它会有认知。对对，您刚才说到这个陪伴的这种听雨啊等等哈，然后包括看天空，我就想起我有一天我在家的时候，就也是那天是下大暴雨，学校都停课了，然后我就叫我孩子，我说我们我们就出去走一走，因为他们两个就都不上学了，我们就披着雨衣出去走到那个山里面，然后。就看到一只特别大的大蜥蜴，就趴在路上，对，然后它特别奇特，它连嘴唇是粉红色的，就是你觉觉得不可思议，怎么会有这么一个东西趴在路上？然后我们三个人就是在那儿愣愣地看，着，然后在下暴雨啊。在雨里面，在那儿看着。后来我我就觉得，说我孩子可能他长大以后，他会记得这样一个一个瞬间，我们三个人一起在那儿看了一个非常奇特的这么一个景象。嗯、其实那天他不需要记住说这个蜥蜴究竟是个什么动物，是什么这个两栖动物冬不冬眠这种知识，这些都不重要、嗯。我觉得那一个瞬间呢，对他来说印象可能会很深刻。我在芬兰当时我拍的时候，就是我印象很深刻的就是，我以为他们带孩子去看，都要说出那些植物的正确的名字、嗯、啊，这个因为那些正确的名。这都是拉丁文的，很难念的。中文有时候我我其实我真的不知道很多花草的名字。他们就告诉我，在在芬兰，他们就是比较小的孩子，如果是上小学的，他们不需要你念出正确的名字，他觉得孩子自己闻一闻，他想象是个什么名字，就是特别的有意思。但是你自己叫他什么都可以啊。都到高年级了，高中他们也有这个森林课，他就真的会分名字了。我有一次就跟我儿子，我们俩一起走，然后在回来路上，他也会对孩子就天然对花花草草会感兴趣嘛。嗯我原来我的想法会说，我掏出手机给他一个那个 app， 我先可能扫一下这个花叫什么名字，然后你给我记住啊，然后以后我考你啊。后来我就没有这样做，因为我觉得我可能多做这样几次，他就对花草没有兴趣了。我问他，我说你自己去闻一下，你告诉我它叫什么。孩子就说这叫尿尿花，然后他他,他这小孩子能叫什么呀？好，他说我说那个呢，那个叶子叫条纹叶子，行啊。后来我发现一个很奇怪的事儿，就是之后呢，他看见其他的花草。他会说啊，这个是跟那个条纹花有点像，但是呢，它可能条纹比它大，或者它叶子比它大啊。那个跟那个尿尿花的味道有点像，但又有不同。他就自己开始去比较，他的那个探索的边界就由他命名的这个东西开始发展。哎、嗯，还有很多人说，为什么就是人对这个求知欲是哪来的呢？就是对一个你不了解的东西。你了解了以后的这个感觉，你就掌握了，你就有这个快感，就是觉得哎，很快乐，我知道了这个东西。对，您在丹麦呢，看到他们其实跟芬兰会有一点像，他们北欧的教育是不是都很重视这种来自于生活的东西？嗯
1: 嗯嗯、对，生活的这种经验实践是特别重要的。有一个老师给我们上课，他一个三岁的孙子，他们是不跟父母住一起的。他就是爷爷奶奶会不跟他的儿子儿女他,们做、哦、对对他们不住住住一起？对，他们都会单独住一起。他奶奶家跟他孙子家可能有两三百米的距离。然后有一天，他那个三，在我们看来三岁肯定很小，出去的话肯定都很担心的哈。三岁的那个孙子就自己给他打电话，他肯定平时看大人给他打电话，他自己给他打电话。他奶奶，我我想到你家来玩，而且这一件事情是他的儿女是不知道的，就在一个不知道的情况，他打电话，他奶奶说。他没有说你让你爸爸妈妈送过来啊，怎么？他说，那你怎么过来呢？然后他就自己想，他拿了一个小板凳，就三岁很小，他按门够不到。他说，我怎么要去我的奶奶家？我得先嗯、呃、拿一个小板凳，然后他去了好多次，他记住路了，<笑>然后他走过去就拿了一个小板凳，然后他自己去按了这个门铃，他走到他奶奶家。当时他奶奶带着小板凳出去。对
0: ，我在芬兰时候，他们说了一件事情，他说他们有美国朋友来，就特别惊讶，说你们的孩子怎么放学以后啊，五六岁的孩子就自己就回家了、嗯，他们就脖子上挂个钥匙。我说哎，我们小时候也是脖子上挂个钥匙，到、嗯、现在现在不会了，不是这个样子。嗯
2: 、他住的可能和学校也不远。
0: 他们因为说的最好的学校就是最近的学校，不是特别的远。现在
2: 中国不是这样，但、嗯、是现在我们教育已经开始就是注重这个就近来录取了。但是确实是这些年中国这个很多地方的学校，因为他择校嘛，在家汽车发展，很多家庭都是接送。对，还有就是现在连我们乡村基本上都是
1: 接送，就爷爷奶奶也会来接你放学的时候。他、哦、不是像我们小时候背着书包自己走，他有一些比较远嘛，这个他走路要走一个两个小时。
0: 有一点就你刚才说到一个重点，就是说他对很多事情，他这个小孩自己有思考，就是每一个环节该怎么做。是的，对我经常就觉得我们的孩子有时候他的知识点很多，但是你要把一件事情串联起来，从 A 到 B， 就是你怎么来
2: 做一件事，那个、这个思考，嗯，到对应该怎么去培养？就是我在接触大学以上的学生比较多。当时我就听到很多关于那高考的哈，就是说这高考是唯一公平的方式啊，然后就是说这个很多外地的分数比北京高很多，为什么不被录取？嗯，然后北京分数这么低还能上大学？但是根据我对于学生的了解，我就发现一个问题，就是说北京的学生他虽然分数不高，但是他问题特别多。他提问很多，然后他思维很活跃，这就是我刚才讲的这个见多识广的一个问题。呃、嗯，发问读书的那些地方来的孩子哈，我就发现他们几乎没有问题。经济不太发达的地方吧，他那个学生越会被集中在学校里，就为了高考而学习，所以他们可能从初中甚至从小学就一直被圈在学校里头，然后一直圈到高中。当他们考上大学以后。所以你看，很多就是我们所研究的那些犯罪哈、啊，就比如说传销集团，他骗进去的孩子很多都是就是农村大学生、哦，城市大学生很少。为什么？他就可能心眼比较多了，见多识广，听得多、嗯，看得多
1: 。所以现在，现在我我
2: 对我反而我认为，就是来自不发达地区的孩子<笑>、嗯，他的视野更加狭窄。是的，他不是因为他没有机会接触自然，他是所有都没机会，就是为了高考
1: 。因为我是教小学的。然后我觉得咱们的孩子他眼里没有光，就像刚刚李老师说的，可能我会去为了这个知识我去学习，我努力学习，我拼命学习，我走出去，大人都会说你读书是唯一的出路，怎么怎么样、啊，他们就不会去思考我为什么要去学习这个东西，他了解这个东西对我有什么好处
2: 。所以他说到这个问题，我就想到一个叫就是我刚才说的教育的理念的问题。嗯，我们教育的意义在哪儿？我就会发现到最后你辛辛苦苦培养出来的孩子。他们好像知道了很多，他们有很高的分数，嗯，但他们最基本的生存，有的甚至不会做饭，到菜市场不会选菜。当然，这还有小事儿，最重要的、嗯，因为我刚脑子你在说的时候，我都在想一个问题。我有一次去这个陕北一个地方出差，他们带我去看一个一个财主吧盖的他一套大房子、啊，<笑>然后这房子后来就是我们党在从延安出来的时候，还到那地方叫杨家岭。他那个地方其实都是山，非常贫穷的一个地方。我当时那车在开的时候，我就想这地方怎么能住人呢、啊？哈，就是就这种想法。但当车进到那个地方的时候，我特别意外。他那地方盖的房子非常好，就是一大排日式的，然后欧式的，然后中式的。后来他们就讲他们怎么把这个泥土啊给夯成一个，就是这个这么大一块地。然后他那房子后面山洞掏空以后，全是就是。一个阁子，阁子就是放粮食的。这大财主每年就是收粮食，然后呢，等到灾荒，就比如说没有雨的那那年份，他不是粮食就亏欠吗？他在开仓放粮，所以他能让他这个地方的人口持平。那就一个问题了，这财主吧，他当时生了三个儿子，这三个儿子有去德国的，还有去哪儿的，反正还有一个在在美国，一个在上海。但是这三个儿子挣完钱以后，这个房子的设计就是他们设计的。后来他们告诉我，这个地是怎么弄平的，就是他把那个陕北那土吧和上那个叫什么一种米，然后那个土就非常黏，就是人工夯夯住那个地。我就在想一个问题啊，就是说我们现在很多人他考完试以后他都走了，没有人说回去建设家乡。他建设，他也不知道怎么建设。为什么？你比如他学的财经，他学的计算机，他回家乡用不上，对吧、嗯？但是你看他这个，我刚说这财主有学什么制造的，还有学什么的，他就知道在他那个地方那个土应该怎么弄，然后粮食应该怎么放。嗯、所以他给他父亲盖的这个房子，既有一个持续性的发展、嗯，而且你就看他懂他，他从小生活的地方。嗯、所以我，我我认为这才是人的生命的意义。就是你在一个什么地方长大，你至少应该了解你这方水土、你跟环境比较怎么让它越来越好。对、嗯，当你一旦有条件、有资质，你先把自己生活的地方变好。嗯，我认为这才是教育的意义。所以我就说，就芬兰，它这个教育为什么好？它首先让你去认识你生活的一个自然环境。嗯，而不是说你天天就去看书本去学那书上的知识是的，学完了以后都是破碎的。反正我就感觉到，我们现在很多考上。大城市的大学生，他回不了他的家乡，他也不想回，对，但他不想回，是因为他在那儿没法找到他自己的位置，嗯、他不想回
0: 是他的概念上他不想回，他觉得大城市生活，好，但是那个他因为没有从小去了解自己的
2: 家乡、嗯，这是我们现在教育中最缺钱的
0: 。你像在芬兰，当时有一个。就是、有个爸爸嘛，我就是我访问他，他是一个比较高收入的一个爸爸，就是财主你说的、嗯，不是？他就说了一句，他说因为他对中国的这些大学生也有所接触嘛，嗯、他就说中国大学生都看很多书，知识也很多，但是怎么运用这些知识，他觉得有些环节是缺失的。还有一段我们片子里，因为就是这个容量有限，不能剪进去，他就说了一句，他说我们芬兰人，他说我们从小一定家里面有一些是我自己做的东西，他说我到现在我家里面。这个地库里面有我小时候自己做的这个小木马，我现在还会自己做一些手工的东西。他说我的孩子也要去做这些东西。后来我发现，其他的芬兰家庭很普遍，都是家里一定有一些他自己做的东西。在日本也是嘛，那日本妈妈也会自己做东西等等。到现在你看，咱们再说远点，像这个英国女王还是很很骄傲的，会说我会做一些木工活所以他们都是以这个我能够身体力行。
2: 去生存的
0: ，对，去生存，这个是最基本的、嗯。我们一直会认为说，乡村的孩子接触自然、接触真
1: 实生活应该更强一些。对呀、
2: 啊，其实不是，现在也越来越不是这个样子我们很少去让孩子去了解身边，比如说，就说很简单的，像缝东西哈，我的女儿她就不太会，我就发现，就我早年也忽略了这个问题。然后，比如衣服哪儿哎扣子坏了什么，衣服哪有个洞哈、啊，反正我也教过她。你看我小的时候，当时六五年文革嘛，不上学，天天就又住平房，我天天跟男孩子一样玩，特别疯。我妈就怕我把心野了，然后她就把我叫回家，让我学开始学织毛活，<笑>做女红是吧？对，织毛活。然后最开始我记得第一次让我织的就是一双袜子然后我很快就学会了，几乎就两三天就织完一双袜子。嗯、初中的时候，后来学钩花，然后等我上大学，我会做衣服。嗯。嗯，这个自己裁自己做。您
0: 觉得您自己的手能做东西，这个对您的改变是什么？就除了做出那些
2: 手工制品之外，你,你就是你在做的过程当中，你有想象。你比如我的孩子应该是什么样子的？嗯、哎，我就希望他穿一个小红点儿、嗯，然后白色的，然后上边很窄，下边大裙子。哎，我就做完以后就是那样的一个裙子。我追
0: 问一句哈，您觉得？这个东东西除了您做完以后有种成就感以外，那现在家长也会说：“那我淘宝上我能搜好多东西呢。”但这种过程区别到底在哪里？就对您除了做手工、做衣服以外的，比如说您的生活、工作上，对您有什么改变呢
2: ？这个问题特别有意思。我在上大学之前，我是一个比较急的脾气。后来我有个同学，我们俩好朋友啊，现在我这同学在澳洲呢。他当时就跟我讲：“他说要练你的性子，你回家找一团线子。”<笑>一团乱线，然后把它捋出来、嗯。我们家那这种线特别多，因为我我妈妈也会织毛线嘛，毛线呢，还有那些不同颜色线混在一块的很多、嗯。我就一个暑假呢，回到家就把这些摘，包括做衣服这过程也是这样。你比如上袖子上、上领子，它不是很容易的，上不好的话，你就得整个全部拆掉。嗯，所以它在这个过程当中，就是你去体会一个过程。而这个过程，第一就练就了你的一种耐心、嗯。
0: 我忽然发现了，我刚才问您这个问题，有一种什么思维，你，对，您知道吗？就是结果导向，
2: 这个思维非常严重
0: 。对这个，我觉得中国家长在教育当中，就以我自己为典型吧，就是我们老是问这有什么用。
2: 这能干什么？做了有什么结果？<笑>对对
0: 对，其实您刚才的回答是在告诉我，这个过程很重要。对
2: ，所以我觉得现在很多孩子吧，他就没有这个乐趣。
0: 那次我去印度的当时，就是当中拍了一个，就是做玩具的一个，就是一个老师嘛。嗯。他当时给我们就有示范一个，他拿一根这个吸管，他一边吹一边，你就这么剪嘛，边吹边剪，哎、他能够吹出哆来咪发西哆，就几个音,音。后来我回家，我我在剪片的时候，我给我女儿看嘛。孩子真的学得特别快，我还想说这是不是得练多久才能剪得出来啊？他马上去厨房拿根吸管，然后两次就会了。然后就是那个眼睛里那个光，嗯、就你刚才说那个光，嗯、我就觉得、嗯、哦，我从来没有看见他眼睛里这样的光。就是我给他买一个玩具，不是这样的光、嗯对。而且这个东西可能给你一种信心，就是我能解决问题的信心。我遇到什么问题我都不慌。嗯、对,对,对，在芬兰那一集，很多人可能还特别感慨一个事情，就是他们的不竞争。对，这个是完全跟我们是相反的。啊、首先，我得说啊，这国情不同，历史不同，我首先得说这一点。因为芬兰它人口特别的少，它独立其实也很晚，它其实跟周围就是北欧啊，咱们说丹麦。嗯和这个挪威啊，啊、嗯呃，这个瑞典啊典，跟芬兰都不一样。丹麦它是一个这个历史悠久的国家，嗯、这个瑞典就、这个、原来是一个海上霸权，这个挪威有丰富的石油资源，它非常富有。那个芬兰其实它是什么也没有，它除了有木头、嗯、有森林以外，它最宝贵的资源就是人。嗯嗯对他们来说，就是他如果不把人当做最宝贵的资源投资于人的话，他就什么也没有了，这国家可能就不存在了。比如说像中国和英国这样的国家，其实都是资源是放在头部，我们就说或者说顶部，就说越好的人才你得到的资源越多，越希望把你再往上走。因为我们需要精英去建设国家，但是像芬兰这样的国家呢，它就是你天资或者这种天生的条件差一些呢，它对你的投资更多，它是把你往前拉，嗯、对，它是在底部的、嗯，就是一定要把每个人都往上拖、嗯。比如说我在芬兰当时接触到那一个爸爸是中国人的那样一个家庭，妈妈是芬兰人，的，他不是讲了一个就是说他打孩子的这么一个文化，砍了他、那个、其实还有别的故事，当中他有三个孩子嘛，嗯、那个老二呢，他。其实当时有说他是天生呢，就是稍微有一些就是智力发展比较的落后一些。那么在芬兰呢，他们就会专门让他先去上特殊学校，再让他归到就是常规的学校，给他很多的鼓励。他孩子现在就是他自己会装配电脑零件，就他爸就说这个孩子如果不是在芬兰的话，可能早就被划归为某一类比较落后的这个孩子，可能就不会
1: 有机会了、嗯嗯。刚刚你说到那个他老是那个残，你记得这个吗？我觉得这个是整个社会其实对这样一类人他是特别包容的，特别特别尊重，特别包容。我就想到去年在丹麦，他有一个学院，它叫做民众学院，它是介于高中、大学之间的一个。他是年满十七岁，你就可以去读这个学校。读这个学校里面的人，他有哪些人呢、啊？就是社会最底底层的，心理残疾，然后残疾，然后一些农民，他就会，他就刚刚你说的。嗯，芬达是把底下的人拉着你走。其实他那个民众学院也是，就大家自由的在里面就学习，相互学。他们会认为，我可以从你身上肯定可以学的东西，你也可以从我身上学的东西。他不是老师单方面的一个传授，就大家在一起相互的交流学习。好的，这一集我们先聊到这儿，下一集接着说。